0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 93 des Podcast Ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel Empfehlungsmarketing neu. Der Untertitel macht möglicherweise neugierig, nämlich empfohlen werden, ohne nach Empfehlungen fragen zu müssen. Denn man könnte sich ja fragen, was ist denn so neu am Empfehlungsmarketing? Was ich für dich heute mitgebracht habe, ist eine vier -Schritte Strategie, wie du mit Empfehlungen Neukommen gewinnen kannst, eben ohne nachfragen zu müssen, dass dich jemand empfiehlt. Und wie das geht, schauen wir uns in den nächsten, naja mal geschätzt so 20 Minuten gemeinsam an. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, noch ein Hinweis, vor allem für all diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal meinen Podcast hören, herzlich willkommen an dieser Stelle und schaut mal vorbei oder schau mal vorbei auf www.romankmenta.com slash podcast, also meine Webseite slash podcast. Dort findest du nämlich nicht nur diese Folge, sondern auch alle bisherigen Folgen und zu jeder Folge auch diverse weiterführende hilfreiche Links. Downloads, Freebies, Checklisten, E-Books und so weiter und so fort. Also es zahlt sich aus, vorbeizuschauen. www.romantgenter.com/podcast. Doch zurück zum heutigen Thema Empfehlungsmarketing. Und nachdem ich ja, wie du möglicherweise weißt oder schon mitbekommen hast, mich sehr dem Thema Preis und Wert verschrieben habe, könnte man sich auch die Frage stellen, was hat denn Empfehlungsmarketing mit Preisen und Werten zu tun? Sehr viel, wie du gleich merken wirst. Empfehlungsmarketing wird von vielen so als der Königsweg zur Neukommengewinnung genannt und beschrieben, wenngleich die Auffassungen, was Empfehlungsmarketing ist und was nicht, recht weit auseinandergehen. Da gibt es die, ich sag mal, die Netzwerker, die einfach sich viel herumtreiben auf irgendwelchen On- oder zumeist auch Offline-Events, dort Kontakte knüpfen und möglicherweise so auch. Mehr oder weniger un, sagen, unsystematisch manchmal habe ich den Eindruck, zu Empfehlungen kommen, aber alles okay, wenn es denn funktioniert, dann gibt es, die, dann gibt es diejenigen, die sehr, sehr professionell und strukturiert und sehr zielorientiert jeden Kunden nach Empfehlungen fragen, auch eine Variante, die funktionieren kann. Doch von beiden möchte ich heute nicht sprechen, sondern von einer, die, so wie ich meine, der heutigen Zeit mehr Entspricht. Was sind die Vorteile von Empfehlungsmarketing so grundsätzlich im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, an Neukunden zu kommen? Ein wesentlich, für mich wesentlicher Vorteil, empfohlen zu werden, ist ein emotionaler Vorteil. Wenn du, jetzt die, wenn du, wenn du die aussuchen kannst, dass du einem Kunden unter Anführungszeichen, ich sag mal, hinterherläufst, um an Aufträge zu kommen, nicht, dass das nicht funktioniert. Aber es ist eine Variante. Oder der Kunde läuft quasi dir hinterher, unter Anführungszeichen, weil du wurdest empfohlen und der Kunde meldet sich bei dir und sagt, in meinem Fall, lieber Herr Gmenter, wir haben da folgende Herausforderung und da sind Sie mir empfohlen worden, können Sie uns helfen. Für meinen Teil muss ich sagen, ist das wesentlich angenehmere und bessere und schönere Gefühl, klarerweise. Also macht bessere Gefühle Empfehlungs oder empfohlen zu werden, Empfehlungsmarketing. Das Zweite spart äh, dir natürlich eine Menge Zeit in der Akquise. Logischerweise brauchst nicht viele, viele Leute anrufen, zum Beispiel wie bei der Telefonkaltakquise oder Telefonakquise, sondern die Leute rufen dich an und angerufen werden. In diesem Zusammenhang ist allemal besser als anzurufen. Ein weiterer Vorteil ist, dass äh, aus meiner Erfahrung sich über Empfehlungsmarketing gewonnene Kunden sich rascher entscheiden. Warum? Naja, wann fragst du nach einer Empfehlung respektive, wann nutzt du eine Empfehlung, die du bekommen hast? Nur dann, wenn du ein aktuelles Thema, ein aktuelles Problem, vielleicht sogar ein brennendes, dringendes Problem zu lösen hast. Und wenn das Problem ein aktuelles, dringendes, dringendes ist, dann muss der Kunde natürlich schnell eine Entscheidung treffen. Das heißt, es beschleunigt die Dinge. In der Phase, wo der Kunde noch nicht entscheidungsreif ist, meldet er sich wahrscheinlich, Empfehlung hin oder her, gar noch nicht bei dir. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch Empfehlungsmarketing geschickt gemacht, bereits im Vorfeld Vertrauen dem Verkäufer gegenüber aufgebaut wird. Warum? Naja, dem Kunden wirst du empfohlen von jemandem, der den Kunden möglicherweise gut kennt oder sehr gut kennt. Da besteht schon Vertrauen und dieses Vertrauen wird quasi per Empfehlung auf dich übertragen. Riesenvorteil. Auch die wahrgenommene Kompetenz in den Augen deiner Kunden steigt, wenn du empfohlen wirst. Oder in Augen deiner noch nicht Kunden, die kennen dich ja vielleicht an dem Punkt noch nicht. Das heißt, bevor du noch mit diesem potenziellen Kunden telefonierst, bevor der erste Kontakt zustande kommt, ist bereits Kompetenz aufgebaut. Der Expertenstatus, das geht in die gleiche Richtung, der Expertenstatus von dir als Verkäufer, als Anbieter steigt wenn du empfohlen wirst. Klar, du wirst vom Empfehlungsgeber quasi auf einen Sockel, je nachdem wie hoch der ist, aber auf einen Sockel gestellt als besonders guter Lieferant, Dienstleister, was auch immer du auch tust. Durch diesen Vertrauens- und Kompetenzvorschuss und durch diesen gesteigerten Expertenstatus, der bereits wie gesagt im Vorfeld passiert, ist der Kunde sehr oft auch eher bereit, einen höheren Preis und höhere Honorare zu bezahlen. Warum? Naja, weil du eben in seinen Augen wertvoller, besser, kompetenter und vertrauenswürdiger bist. Und das ist etwas wert. Das heißt, es, Empfehlungsmarketing ist etwas, womit sich so gesehen besser Geld verdienen lässt, wo wir schon wieder beim Thema Preis und Wert sind, wie eingangs angekündigt. Ähm, der Empfehlungsgeber hat auch einen Vorteil davon. Er tut ja nicht nur dir was Gutes, sondern auch dem Empfehlungsnehmer, also der, dem du empfohlen wirst. Warum? Naja, er spart ihm Zeit, er gibt ihm einen Lieferanten an die Hand oder einen Kooperationspartner, wie auch immer, der von ihm quasi schon getestet ist und macht mit dieser Empfehlung ähm, Werbung, auch Marketing für sich selber als Empfehlungsgeber. Er tut seinem Kunden, seinem Kontakt etwas Gutes im Sinne von eben Zeitersparnis, mehr Sicherheit und so weiter und so fort. Und natürlich der, der die Empfehlung bekommt, das habe ich jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, ähm, gewinnt dadurch, dass er eine Empfehlung bekommt. Wenn du jetzt irgendjemanden suchst in einem Bereich, wo du vielleicht noch nie jemanden gebraucht hast, kannst du auf Google schauen, ja klar, in Branchenverzeichnisse schauen, ähm, was auch viele machen, aber dann weißt du immer noch nicht, ist der gut, ist der seinen Preis wert, ist er vertrauenswürdig, ist er zuverlässig und so weiter und so fort. Durch die Empfehlung wird das alles schon oder vieles davon schon vorweggenommen. Das heißt, der Kunde oder dein Kunde ins B, dein potenzieller Kunde gewinnt Sicherheit und Geschwindigkeit in der Auswahl. Also alles zusammen, eine ganze, ganze Menge an verschiedensten Vorteilen für alle Beteiligten. Sehr viele für dich, aber durchaus auch für deinen zukünftigen Kunden und für den Empfehlungsgeber. Nachdem Empfehlungsmarketing so viele Vorteile hat, ist es auch kein Wunder, dass es von vielen genutzt und von manchen oder auch durchaus vielen auch sehr professionell genutzt wird. Allerdings in einer anderen Art und Weise, wie ich es heute empfehle oder vorschlage. Wie funktioniert das, ich nenne es mal old school empfehlungsmarketing so wie es in vielen Netzwerk-Marketing-Unternehmen praktiziert wird? Ich selber habe mal während des Studiums Versicherungen als in einem netzwerk unternehmen verkauft und da ist es uns ganz genau so beigebracht worden. Man hat einen Kunden oder auch vielleicht noch keinen Kunden, sondern einen Gesprächspartner und selbst bevor der noch Kunde wird, kann man den schon nach Empfehlungen fragen. Das heißt, es geht darum, Personen, die man kennt, nach, ganz konkret nach Empfehlungen zu fragen. Und der Grat hier ist ein relativ dünner. Uns wurde damals beigebracht, das ist ewige Zeiten her, aber ich kann mir vorstellen, dass es immer noch so praktiziert wird in manchen Unternehmungen, die Leute nicht nur nach Empfehlungen zu fragen, sondern äh, nicht locker zu lassen, bis man nicht zwei, drei, vier oder fünf ganz konkrete Empfehlungen hat. Ich nenne es Empfehlungsmarketing aller Zitrone, nämlich Namen aus Kunden oder Gesprächspartnern herausquetschen, bis kein Tropfen mehr herauskommt. Ähm, heißt nicht, dass das nicht funktioniert. Es funktioniert, ja, es ist nur nicht jedermanns Sache, weil es kann durchaus einen unangenehmen Beigeschmack beim Gesprächspartner, beim Kunden hinterlassen, aber auch beim Verkäufer selber. Viele machen das nicht gerne und ich muss gestehen, ich in der Form auch nicht. Ich habe es damals gemacht, ich habe es gelernt, ich habe es gemacht, ich habe es praktiziert, es hat funktioniert, aber ich würde es heute so nicht mehr machen und habe deswegen eine neue Strategie für mich zurechtgelegt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele am Empfehlungsmarketing scheitern oder es nicht gut funktioniert, weil sie nur diese eine Strategie kennen und diese eben nicht durchführen wollen, nicht, nicht wirklich äh, konsequent und hartnäckig durchziehen wollen, weil sie es oder sich selber dann für aufdringlich halten. Diese Strategie des Empfehlungsmarketings, diese Oldschool-Variante, kann natürlich ähm, dazu führen, dass Kunden dann oder Gesprächspartner zwar wohl oder übel mit Namen und sogenannten Empfehlungen rausrücken, allerdings nur, wenn überhaupt, halbherzig, wenn nicht irgendwie viertel- oder achtelherzig, weil ja, um den Verkäufer loszuwerden, der viel Druck macht auf Empfehlungen, aber nicht wirklich aus, aus vollem Herzen heraus, weil sie finden, dass der Verkäufer empfehlenswert ist oder das Produkt. Andersrum hast du sicher schon erlebt, dass du vielleicht bei dir selber, dass du zum Beispiel in einem neuen Lokal warst, das einfach toll war. Das Ambiente war toll, das Service war freundlich und nett und das Essen war fantastisch und vielleicht war das Preis-Leistungs-Verhältnis auch noch super, also was auch immer. Du warst begeistert und hast es jedem, der es hören wollte, aber auch jedem, der es gar nicht hören wollte, der gar nicht danach gefragt hat, empfohlen. Und zwar mit einem Strahlen und einem Leuchten in deinen Augen, so dass sich der andere denkt, wow, da muss ich hin. Das nenne ich Empfehlungsmarketing. Newsco, wenn man so mag, oder das ist das, was wir wollen. Wir wollen Kunden, die uns empfehlen, ohne dass wir sie dazu nötigen müssen. Also ich zumindest hätte das gerne, wäre mir lieber, weil ich glaube, das eine so gesehen freiwillig oder sehr freiwillige Empfehlung. Locker um den Faktor 10 Mehrwert ist als eine herausgepresste und entzwungene. Die alte Strategie könnte man auch als, als massives Push-Marketing oder Push-Verkaufsstrategie bezeichnen, währenddessen die neue mehr so dieser Pull-Strategie entspricht. Es geht darum, einen Sog zu erzeugen, der, dich, der die Kunden quasi in dein Unternehmen förmlich reinzieht. Und das funktioniert in vier logischen, einfach nachvollziehbaren und umsetzbaren Schritten. Damit du für dich selber checken kannst, wo du da schon stehst und wie gut das bei dir funktionieren kann, habe ich ein ganz spezielles Goodie mir überlegt zu diesem Beitrag, und zwar eine Checkliste Empfehlungsmarketing, die kannst du dir downloaden. Den Link gibt es unter podcast Und für dich, respektive dein Unternehmen checken, wo du Punkto Empfehlungsmarketing mit dieser vier Schritte strategie Stehst. Also hol dir das Freebie, hol dir das Goody, hol, hol dir die Checkliste unter ww.romagmenta.com Podcast. Was sind nun diese vier Schritte für Empfehlungsmarketing neu? Schritt 1 heißt fast banal, begeistere durch Leistung. Das ist die Basis allen, wahrscheinlich allen Marketings, nicht nur allen Empfehlungsmarketings und allen Verkaufs, dass du deine Kunden zufriedenstellst. Als Minimum oder noch besser begeistert, so wie ich äh, vielleicht von dem Restaurant, das ich zuerst gerade geschildert habe, begeistert war. Weil begeisterte Kunden empfehlen grundsätzlich freiwillig. Da brauchst du nichts anschubsen, da brauchst du nicht danach zu fragen. Die tun das, weil es ihnen ein Anliegen ist, weil sie nichts Besseres zu tun haben, als die frohe Botschaft zu verkünden und dich zu empfehlen. Ohne tolle Leistung, keine Mundpropaganda oder vielleicht noch schlechter in dem Zusammenhang, negative Mundpropaganda, weil wir Menschen blöderweise so ticken, dass wir Positives, naja, sehr zaghaft weitererzählen, aber Negatives sehr, sehr oft. Da gibt es Studien dazu, die sagen, dass Negatives zigmal so oft weitererzählt wird wie Positives. Schade, aber naja, ist nun mal so. Was du trotzdem in diesem Punkt aktiv tun kannst, ist natürlich eifrig Aussagen und Statements begeisterter Kunden zu sammeln. Weil wenn wer begeistert ist, dann ist es relativ leicht äh, zu fragen, ob er denn diese Begeisterung auch zu Papier bringen kann oder ob du für ihn diese Begeisterung zu Papier bringen kannst. Du kannst ja auch quasi seine Worte nehmen, aufschreiben und fragen, ob das so seiner Sichtweise entspricht. Da wird dir quasi niemand ein Nein geben sie aus meiner Erfahrung, um diese Statements dann zu verwenden für deine Website, deine Social-Media-Kanäle, deine Bücher, wenn du welche hast und so weiter und so fort. Ähm, diese sind natürlich ein wichtiger Baustein für dein Empfehlungsmarketing. Und wenn du die eifrig sammelst, ist nur eine Frage der Konsequenz und nicht so sehr bestimmter Tricks oder so oder Strategien gar nicht einfach, die Kunden danach fragen. Du wirst es nicht von allen kriegen, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie dann darauf vergessen oder anderes zu tun haben, das mehr Priorität hat, wie auch immer. Aber wenn du konsequent sammelst und danach fragst, dann wird sich da, werden sich da im Laufe der Zeit sehr, sehr viele positive Statements ansammeln. Also Schritt 1, tolle Leistungen bringen, Kunden zufriedenstellen, noch besser begeistern und Statements der begeisterten Kunden Sammeln, Verschriftlichen, am besten übrigens mit Foto, mit Namen, mit Beruf und vielleicht auch noch mit Ort. Das sind alles Dinge, äh, Firma wäre auch noch gut genau, wo andere potenzielle Kunden andocken können, weil wir uns halt leichter tun, jemanden zu glauben, so blöd es klingt, der in der gleichen Branche ist wie wir oder der im gleichen Ort wohnt. Da gibt es gleich so ein bisschen Beziehung auf unbewusste Art. Strategie oder Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei, der streng genommen und eigentlich Vorschritt Nummer eins gemacht werden muss, wie auch immer, heißt, macht dich leicht zu empfehlen. Oft scheitert gutes Empfehlungsmarketing bei Unternehmen, selbstständigen Verkäufern daran, dass ihr Produkt, ihre Leistung, ihr Unternehmen irgendwie sehr schwer zu empfehlen sind. Und das hat sehr, sehr oft mit der Positionierung zu tun. Oft ist dem Anbieter selber, dem Unternehmen, dem Verkäufer selber, selbst nicht zu 100% klar, was seine Positionierung ist, wofür er steht und wofür nicht. Und das dann einem Kunden zu erklären, ist dann schon nochmal ein, ein Schritt, da schlägt das stille Post-Syndrom zu. Also du für dich ist es vielleicht selber nicht ganz klar, es ist irgendwie alles kompliziert, du erklärst das einem Kunden, der versteht natürlich noch viel weniger als du, da geht schon vieles verloren und wenn der das dann einem Dritten erklären soll im Zuge einer Empfehlung, dann steigt er aus dann wird das fast unmöglich zu kommunizieren und unmöglich zu empfehlen das heißt, das was du tust, das wofür du stehst dein Unternehmen, deine Leistung, dein Produkt muss ganz klar definiert sein und muss in einem verständlichen Satz noch besser wahrscheinlich in ein, zwei, drei Worten jedem so kommunizierbar sein, dass derjenige das versteht. Nur wenn es so leicht geht, werden deine Kunden und Kontakte dich auch gerne weiterempfehlen, weil alles andere, merkt man ja an sich selber, einfach zu kompliziert ist. Bevor ich mir da jetzt überlege, ah, wie erkläre ich das dem, was der macht, obwohl ich schon eine Idee habe, dass das irgendwie hilfreich sein könnte, das ist mühsam. Das wird dann einfach nicht gemacht. Das heißt, mach dich leicht zu empfehlen, dadurch, dass du dich ganz, ganz sauber positionierst. Was heißt das? Da habe ich einiges an, an Artikeln dazu geschrieben. Übrigens auch ein Buch, wo vieles davon drin ist, das USP-Buch. All das findest du verlinkt unter www.romanquenter.com/podcast. Aber im Grunde, um es ganz kurz zusammenzufassen, geht es um die Frage, wofür stehst du, wie gesagt, mit einem Wort, einem Satz, kurz, knapp, knackig, und an wen genau möchtest du empfohlen werden? Du kennst vielleicht das Empfehlungsnetzwerk BNI, die drängen genau, darauf BNI Business Network International, ein Unternehmernetzwerk weltweit aufgestellt, wo sich Menschen, eben Unternehmer, einmal die Woche frühmorgens treffen, um sich gegenseitig zu empfehlen. Und da wird genau darauf Wert gelegt, dass jeder das, was er tut und wen er sucht, ganz genau auf den Punkt in sehr kurzer Zeit äh, nennen kann. Und je besser man das schafft, umso leichter wird man dort empfohlen. Das äh, weiß, glaube ich, jeder, der schon mal dort dabei war. Schritt Nummer drei im Rahmen der Strategie heißt: Halte dich in Erinnerung. Also du hast du bringst tolle Leistungen oder verkaufst tolle Produkte und hast schon eine Menge Statements deiner kommen. Du bist gut positioniert und damit leicht zu empfehlen. Hast deinen Nutzen, deinen Slogan, was auch immer, gut auf den Punkt gebracht. Jetzt musst du natürlich die die Frohe Botschaft verkünden und zwar so, dass die Leute im richtigen Moment an dich denken. Weil er hat vielleicht, ein Kunde hat vielleicht gerade jetzt niemanden zu empfehlen. Er weiß ja nicht, was die anderen gerade bewegt, aber er trifft vielleicht in zwei Wochen jemanden, der zufällig im Gespräch sagt, dass er das sucht, was du brauchst, und dann musst du ihm einfallen. Das heißt, es reicht nicht, dass du dem Kunden einmal sagst, was du tust und vielleicht auch, wen du suchst und an wen er dich gerne empfehlen darf, sondern du musst das permanent tun. Du musst das Wöchentlich tun, mindestens täglich tun, am besten stündlich noch besser. Dein Erfolg in dem Punkt braucht bisweilen Übertreibung. Ähm, wir sind heutzutage in einer medial so dichten Welt unterwegs, dass du, wenn du einmal etwas halblaut sagst, einfach nicht mehr gehört wirst. Natürlich ist die Grenze eine manchmal ganz schwierig zu gehende, weil irgendwo, wenn man es übertreibt, ja, dann kommt das auch nicht so toll rüber. Aber die Gefahr zu übertreiben ist deutlich kleiner als die Gefahr zu untertreiben, das heißt so ganz nach dem Motto, tu Gutes und sprich darüber halte dich in Erinnerung das geht ja heutzutage sehr viel leichter als früher noch, es gibt Newsletter, es gibt Social Media es gibt alles mögliche wo man mit Leuten in Kontakt sein kann ich werde immer wieder von Menschen mit denen ich schon länger nicht zu tun gehabt habe, wenn ich dann wieder mal am Telefon habe oder irgendwo treffe mit den Worten begrüßt, ah Herr Gmenter, ich habe Sie kürzlich erst wieder gesehen. Was dann gemeint ist, meistens irgendwo auf irgendeinem Blog, Podcast, wo auch immer. Ich bin sehr multimedial unterwegs. Manchmal wird das mit so einem leichten Unterton gesagt, aber nicht wirklich böse gemeint. Letztens hat wer gesagt, Herr Gmenter, Sie sind ja omnipräsent. Dann habe ich gesagt, ist das gut oder schlecht? Es war dann eh nett und gut gemeint, aber genau das, da musst du hin. Die Leute müssen dich wahrnehmen, damit sie dich empfehlen. Sonst denken sie nicht an dich im richtigen Moment, sondern an gar niemanden oder an irgendjemand anderen, der eben präsenter ist. Und keine Angst davor, dass du es übertreibst. Ich kenne ganz wenige, die es übertreiben. Ich kenne jede Menge, die massiv untertreiben und viel, viel zu wenig machen in dem Bereich. Und last but not least, Schritt Nummer 4 in unserer Strategie Empfehlungsmarketing neu lautet, Empfehle selbst zuerst. der Bibel, glaube ich, hieß es schon: Geben ist zähliger als Nehmen, aber ich will jetzt gar nicht zu religiös rüberkommen, sondern vielleicht eher psychologisch. Es gibt ein Konstrukt, das nennt sich, oder einen psychologischen Faktor, der nennt sich Reziprozität, kommt aus der Verhaltenspsychologie. Es ist nichts anderes als Geben und Nehmen. Das heißt, wenn du etwas bekommst, dann ist der Druck auf dich zu geben relativ groß. Groß. Das heißt, wenn du zuerst etwas gibst, eine Empfehlung zum Beispiel, erhöhst du damit die Wahrscheinlichkeit, dass der andere auch dich bei nächster Gelegenheit empfiehlt, enorm. Einfach durch, diesen, durch diese psychologische Wirkung der Reziprozität. Menschen fühlen sich verpflichtet, etwas zurückzugeben, wenn sie was erhalten und wenn sie eine Empfehlung kriegen, dann fühlen sie sich als erstes verpflichtet, eine Empfehlung zurückzugeben. Ganz ohne, dass du irgendwie verbalen Druck ausüben müsstest. Empfehlungen zu geben, könnte man sagen, ist wirklich der Treibstoff für deine Neukundengewinnung mittels Empfehlungsmarketing. Unglaublich wirksam, so wirksam, dass äh, zuerst genanntes äh, BNI Business Network International sich wie gesagt einmal die Woche trifft, um Empfehlungen auszutauschen. Äh, da geht es darum, dass jeder, ich sage mal, die Verpflichtung hat, möglichst häufig, idealerweise jede Woche Empfehlungen abzugeben, nicht dem anderen etwas abzukaufen, das wäre weit gefehlt, sondern Empfehlungen zu geben. Und äh, die wissen schon, warum das wöchentlich ist und regelmäßig, weil es sonst nicht funktioniert. Schritt 3 braucht Regelmäßigkeit, Schritt 4 braucht auch eine gewisse Regelmäßigkeit oder zumindest hilft die enorm dabei. Also nochmal zusammengefasst, äh, bring eine tolle Leistung, schau, dass du sauber positioniert und leicht zu empfehlen bist, schau, dass du in Erinnerung bleibst und die Kunden dich ständig auf oder potenzielle Kunden dich ständig auf dem Radar haben, potenzielle Empfehlungsgeber und last but not least empfehle selbst zuerst Schritt 4. Übrigens nebenbei gesagt, wenn Empfehlungsmarketing trotzdem nicht so deine Strategie ist und muss ja nicht, es gibt ja viele Wege zum Glück, helfen dir vor allem die Schritte 1 bis 3 enorm dabei auch über andere Wege Kunden zu gewinnen, weil eine tolle Leistung zu bringen, ist keinesfalls falsch. Gut positioniert zu sein, auch nicht. Auch nicht, wenn du kalterquise und sonstiges machst. Und ähm, präsent zu sein, in aller Munde zu sein, auf allen Kanälen zu sein, hilft dir definitiv in allen Belangen des Verkaufs und Marketings weiter und nicht nur fürs Empfehlungsmarketing. Ja, das war's heute mit der Vier-Schritte-Strategie zu mehr Geschäft, mehr Kunden durch Empfehlungen. Einer Strategie, die aus meiner Sicht mehr der modernen Zeit der digitalen, der digitalen Medien etc. entspricht, weg von Kunden auszuquetschen nach halbherzigen Empfehlungen hin zu Kunden oder Gesprächspartnern, die sehr gerne und sehr freiwillig die allertollsten und flammendsten Empfehlungen für dich aussprechen. Ich hoffe, es war wieder einiges für dich heute dabei. Wenn du eine Sache aus dem heutigen Podcast mitnimmst und umsetzt, dann ist schon extrem viel gemacht. Wenn du alle vier Schritte umsetzt, umso besser. Ich freue mich, davon zu hören. Schreib mir doch äh, einen Kommentar auf einem meiner Kanäle. Übrigens, falls wir noch nicht vernetzt sind, falls du jetzt unter Anführungszeichen bis jetzt Podcast-Hörer bist, was ich schon super toll finde, aber wir noch nicht auf Xing, Facebook, wo bin ich noch, LinkedIn, Pinterest etc. etc. vernetzt sind, äh, dann äh, hol das nach. Du kennst mich ja, ich kenne dich ja so gesehen nicht, weil ich weiß ja nicht, dass du den Podcast jetzt gerade hörst. Hol das nach, schreib mich an, ich freue mich darüber, mein Netzwerk zu erweitern, denn, wie heißt es so schön, Kontakte bringen Kontakte. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts mehr über, als ja, hol dir das Freebie von der heutigen Folge, ganz wichtig, ganz speziell. Und äh, sei nächstes Mal da, wieder dabei, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Tschüss, bis zum nächsten Mal.